0: Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, questa è una nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Luigi, buongiorno, non mi sentivi? Adesso, adesso ti sento bene, eh, allora, ti
1: sentiamo con Maria. Chiaro. E c'era Maria Paola in linea, come fai a sentirmi tutte le volte? Allora, Luigi, ci sarebbero tante cose da dire, no? C'è la, quella grande battaglia che avevo fatto per avere la verità, per sapere la verità su quanto è successo nelle Valli bergamasche è stato, diciamo, è, sta arrivando. No? Sono solo avvisi di garanzia, per carità, però certe risposte che non avevo avuto da, dal ministro Speranza, spero le possano avere i magistrati. Però è chiaro che quando vedi il presidente tra le bare, eh, quelle persone di cui non sappiamo nulla, sappiamo solo. neanche il nome. Delle sigle 0x, ecco, io mi dico sempre dove siamo arrivati. Eh, Non è retorica, è che è un problema enorme che ci ci guiderà, sarà con noi per anni, perché come vedete nell'altra parte del mondo, tra guerre, disastri, terremoti, eh, problemi veri, ecco, ci sarà un flusso continuo. Quindi o l'Europa insieme a noi decide di regolarizzare i flussi, i flussi che arrivano dal Mediterraneo, o oh, continueremo a vivere queste tragedie che appartengono a tutti noi perché non possiamo girare la, la faccia dall'altra parte va regolato tutto questo sistema però ogni volta ne parliamo quando c'è una tragedia e dopodiché l'Europa scompare e ci questa è la verità e quindi ci finiamo noi perché le coste sono nostre
0: allora parliamo di questo, della strage di migranti sulle coste calabresi, e vi chiediamo poi chi ha sbagliato, secondo voi, a prescindere da come la si pensi politicamente, poi la polemica sulle parole del ministro dell'interno Piantedosi. Tutto questo allo 02 25 15 15. 300 secondi con
1: Cecilia, Cecilia Strada. Strada. Buongiorno, buongiorno Cecilia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora Cecilia, noi di solito introduciamo l'ospite in modo allegro, no? e oggi non si può fare, non per retorica ma che veramente eh, guardando quello che è successo, queste bare distese di bare, l'ennesima no? perché non è la prima volta che succede io riflettevo stamattina dicendo, guardando quelle, quelle bari, soprattutto quella del bambino insomma, c'era un X 0 noi non sapremo mai neanche chi è che cosa ha fatto, che, che, che sogno avevano queste persone, non sapremo nulla e ripeto al di là di quelle che sono le colpe se si saranno colpe, indagini non indagini, qui il problema è molto più vasto Mattarella un po' ha salvato l'immagine dell'Italia andando lì caricandosi il dolore di tutti noi, però certo la domanda è sempre la solita, si poteva evitare e questo lo chiede una donna che da anni fa un certo tipo di lotta e pone al centro molti interrogativi sul modo di gestire queste situazioni. Prego Cecilia.
2: Beh sì, si possono evitare queste morti oltre alle Vittime di questa ennesima strage in mare del naufragio di Crotone e dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale ci sono stati sostanzialmente 5 morti al giorno, ogni giorno, se, se contiamo quanti giorni e quanti morti. Eh, si potrebbero evitare, sì certo, ma eh, evitarli vuol dire rivedere le politiche europee di gestione dei flussi migratori, perché fin tanto che eh, le porte dell'Europa saranno chiuse, i canali d'accesso sicuri, i decreti flussi saranno bloccati evidentemente a persone come quelle che abbiamo visto morire a Crotone che devono scappare dal proprio paese o anche che seguono il sogno di una vita migliore esattamente come fanno i nostri figli non resta che affidarsi ai maledetti trafficanti di esseri umani eh, che se ne fregano ovviamente delle loro vite eh, 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 e le tragedie continueranno purtroppo sarà assolutamente inevitabile il corridoio umanitario dire in questi giorni non sono una soluzione all'intero fenomeno, certamente sono una cosa essenziale. Sono dei progetti fantastici come il corridoio umanitario che ha portato avanti la comunità di Sant'Egidio, ma i numeri non sono sufficienti. Eh, bisogna rivedere evidentemente le politiche europee. Il ecco, ma perché
1: l'Europa, allora, perché l'Europa? Perché poi alla fine noi, diciamo, dai, il gioco poi politico lo scacchiere politico, le strumentalizzazioni politiche si prestano sempre, no? cioè queste tragedie sono successe anche quando al governo c'era eh, la, la sinistra, eh, oggi però c'è una carica ideologica in più, io domenica ho dato spazio a una, al dottor Amodeo, un ex poliziotto eh, che ha raccontato le sue esperienze, si è, sono sollevate mille polemiche, il problema è che al governo oggi c'è la destra, quindi c'è una maggior carica ideologica, secondo me, nel leggere questa tragedia?
2: Ma, eh, una maggior carica ideologica intendiamo da parte del governo o da parte... No,
1: oggi, le... nel leggere, oggi, le, oggi, la lettura che si dà, ecco, c'è un governo di destra e questi sono morti di destra. Quando c'è stata una tragedia, e ce ne sono state purtroppo altre, mai si è detto che è colpa di, del del ministro se si schiantano contro degli scogli e finiscono in mare. Vorrei capire se la lettura, oggi essendoci la Meloni al governo, può cambiare e può maggiore, ci può essere una maggiore strumentalizzazione
2: io non posso parlare per qualcun altro, parlo per le navi di soccorso della flotta civile. Noi abbiamo contestato ogni governo dal 2017 a oggi, che, perché ogni governo dal 2017 a oggi ha nei fatti ostacolato il soccorso in mare, a partire dagli accordi con la Libia, firmati, firmati, con, eh, firmati da Marco Minniti, che hanno eh, fatto in importante
1: esponente ma... del Partito Democratico,
2: ricordiamo. Sì. Eh, sì. Gli accordi con la Libia sono... Eh, di fatto significano che centinaia, e centinaia e centinaia di milioni di euro delle trasferite italiani dal 2017 a oggi sono stati impiegati per violare i diritti umani attraverso il finanziamento alla Guardia Costiera Litica che di fatto riporta le persone nelle mani dei trafficanti, agli stupri e alle torture. Eh, noi abbiamo sempre contestato ogni governo che sta ancora aveva il soccorso in mare e ovviamente non possiamo... Eh, che, eh, che condannare anche le azioni di questo governo quando di fatto ostacolano i soccorsi in mare Quindi, per esempio il nuovo decreto o la scelta di mandare le navi di soccorso su e giù per la penisola, a sbarcare a Civitavecchia, Livorno, La Spezia, Ravenna che significa nei fatti tenerle lontano dalla zona dei soccorsi
1: Tradotto però il problema come dicevo prima io è la questione della regolamentazione dei flussi Perché dall'altra parte uno può dire non è che può arrivare chiunque, saremmo invasi, no? Allora, una Realpolitik se tu potessi decidere avessi la bacchetta magica in Europa. Perché l'Europa parla, poi alla fine, hai visto concretamente, fa ben poco. Come la useresti? Cosa faresti? Su cosa agiresti? Dando altri miliardi a Erdogan per tenersi mille persone in che condizioni non, non lo sappiamo. Cioè, qual è la posizione?
2: Decreti flussi. In Italia sono moltissimi anni che non esiste un decreto flussi reale. I numeri dei decreti flussi sono tali che servono semplicemente a regolarizzare chi è già qui eh, e che per qualunque motivo ha perso eh, la regolarità. Non servono certo a, a far arrivare nuove persone. Non esistono più decreti flussi bisogna evidentemente ripristinare quelli. Poi ci sarà comunque qualcuno che non vuole, non può aspettare e cercare altre vie, ma il decreto flusso, la possibilità di accedere in Europa legalmente, dà già una prospettiva a quelle persone, soprattutto ai migranti economici, quest'anno non posso ma posso provare per l'anno prossimo per esempio, poi ci sono ovviamente invece i casi come quelli che abbiamo visto in questi giorni, di eh, disperazione nel scappare dall'Afghanistan dal Pakistan, dall'Iran e lì bisogna agire fu- al di fuori del decreto flusso, perché queste con ogni evidenza sono sono rifugiati, sono, eh, hanno diritto alla protezione eh, umanitaria e lì è ancora un discorso che va sopra i reti flussi ma sicuramente è aprire le porte dell'Europa con dei reti flussi reali Luigi, aprire
1: le porte dell'Europa, quello è il punto no? allora, quello, che in realtà, quello è il punto, eh, non si riesce però a fare da, da sempre eh, quello che in realtà però aveva diamo i miliardi anche. a Erdogan,
0: cioè mh, è questo è un problema vero alla fine eh? Il decreto Flussi ne aveva parlato se l'era fatto anzi quasi scappare il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida poi è tornato un po' sui suoi passi però insomma qualcosa ha detto che poi il governo lo stia studiando davvero, davvero al momento non è chiaro anche perché è stato lui stesso a dire al momento un piano non c'è però come diceva Cecilia la speranza è che ci sia almeno per regolarizzare qualche cosa che potrebbe essere fatto Prima di salutarci una domanda e un commento più che altro sulle parole del, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che hanno fatto discutere veramente non poco in questi giorni poi lui anche lì ha cercato di correggere un po' il tiro perché all'inizio aveva detto beh io sono stato educato in un certo modo io in quelle condizioni non sarei partito poi ha detto ma noi intendevo dire che vi veniamo a prendere noi Cecilia cosa hai letto in quelle parole?
2: Eh, All'inizio sono diciamo eh, rimasto un pochino male per usare un eufemismo Eh, la culla in cui nasciamo è una botta di fortuna ovviamente non è responsabilità nostra se nasciamo sulla pagina giusta sulla pagina sbagliata poi queste persone appunto venivano dai paesi che conosciamo io in Afghanistan ho lavorato per anni eh, non è davvero cioè sto tre ore ai, in Afghanistan fuori dai muri dell'ambasciata ai vari commentatori prima di dire eh, me li vieni a prendere con un C-130 per cui eh, non penso che possiamo dalla nostra posizione di persone che sono nate in uno stato democratico con libertà democratiche eccetera permetterci di giudicare la disperazione degli altri che li spinge che li spinge ad affrontare questi viaggi drammatici veniamoli a prendere li veniamo a prendere eh, non so esattamente cosa intendesse, comunque magari se significa appunto, aprire le porte dell'Europa per permettere alle persone di entrare in aereo, magari sono assolutamente d'accordo, questa sarebbe eh, la soluzione. Ma al momento invece si dice l'unico modo per non farli morire è fermare le partenze. Fermare le partenze, appunto, l'abbiamo detto, vuol dire solo aprire le porte legali. Al momento bloccare le partenze invece quello che significa è esattamente quello che, che dicevate, dare miliardi a Erdogan per tenerle in collezioni infernali o continuare a pagare la guardia fossile litica per riportare le donne agli stupri e, e questo non è fermare le partenze è, questo è lasciarli all'inferno
0: grazie,
1: grazie, grazie Cecilia. Cecilia
2: strada, grazie grazie buona per giornata.
1: oggi, buona
0: giornata allora, eh, andiamo in pubblicità e poi tra poco ripartiamo anche dalle parole di Cecilia Strada, dalle parole di Matteo Piantedosi e dalle immagini, non solo parole di una ennesima tragedia in mare l'ha detto Massimo Giletti Sergio Mattarella in piedi di fronte alle varie all'interno del Palasport di Crotone cercando di capire secondo voi se ci sia una colpa effettiva di qualcuno oppure no e in generale commentare quanto è accaduto, lo potete fare al telefono per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, come ogni venerdì mattina in diretta allo 02 25 15 15, l'ennesima strage di migranti, questa volta sulle coste calabresi, chi ha sbagliato secondo voi, ragioniamo insieme a voi come sempre, Luigi da Bologna, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Giletti, buongiorno a tutti.
1: Luigi! In Eccoci, caso. allora Voi? questa situazione.
3: Sì, io mm. le volevo dire, io sono mm. un calabro trapiantato a Bologna da tanti anni. Sono venuto da ragazzino qua a 14 anni, a 15 anni per, con le scuole e dopo sono rimasto qua perché sono stato, cioè bene, cioè sto bene qua. Però io volevo, agganciandomi al discorso di, degli immigranti, no? ognuno cerca di andare nei paesi dove sta meglio. No? All'epoca io da ragazzo vedevo un'isola felice qua a Bologna e sono venuto qua a Bologna. Così è la politica di, degli altri che vanno a cercare un posto sicuro, nel senso un posto dove si sta meglio. Per quanto riguarda i ragazzi che muoiono, perché purtroppo fanno delle cose che, che, che vanno al di là, che si mettono su un barcone, donne, bambine, più di seguito. Ognuno bisognerebbe che si mettesse la mano alla coscienza, no? Nel senso che dire, ma noi stiamo facendo bene a fare questa politica in questa maniera, cioè eh, obbligando a, 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 come dire, a, a persone che sono che sono. cioè
1: lei dice: dire, non hanno altra strada che buttarsi su un barcone eh, e arrivare io... qui.
3: Ma io, io lo so perché io vengo da una terra purtroppo che non è che all'epoca negli anni settanta esistesse bene ha capito? Per cui se no perché nessuno, nessuno lascia io, la, nessuno
1: la propria terra per andare, certo. per andare in cerca di un sogno o di fortuna eh. ma quindi perché la colpa di cosa dovremmo fare secondo lei in ai- due aiutarli, parole.
0: aiutarli a casa
1: loro
3: in due parole secondo me bisogna che questa gente sia aiutata là però non andare in dei posti e fare guerre o eh, mettere il naso dove conviene, dove c'è petrolio, dove c'è questo, dove c'è. Eh, Bisogna questo, aiutare eh. le persone là dove, dove stanno male, perché se vogliono cioè, voglio, lo possono fare, ecco, questo è il mio pensiero. Chiaro,
0: Un è non
1: semplicissimo ma chiaro, Grazie no, è, è molto, molto complesso eh. però alla radice eh, è alla radici, no? cioè lui dice ma chi è che se ne va dalla propria casa se sta bene a casa sua allora il famoso discorso aiutiamoli là io direi difendiamoli là però il problema è che i cinesi stanno occupando l'Africa i russi russi stanno entrando in Africa e l'Europa sta lì e guarda qual è la tecnica dei cinesi e dei russi creare, destabilizzare e mandare così la gente se ne va non certo non li aiuteranno a casa loro e allora il problema è molto grande ma non lo risolve un paesino come l'Italia sperduto ormai una punta di un iceberg il problema è l'Europa cosa vuol fare come vuol gestire un problema che sarà sempre più grande perché la destabilizzazione è figlia del sistema che stiamo vivendo oggi viviamo in un mondo che ha un obiettivo creare tensione tra i grandi stati e lo vediamo con l'Ucraina ma lo vediamo nella zona dell'Iran cioè la destabilizzazione è un problema l'Africa che cosa sta succedendo in Africa qualcuno se ne frega capisce Eh, questo è il punto vero poi noi ci stupiamo ci strappiamo le vesti per questa storia questo disastro innesimo ce ne sono già stati tanti tra un po' ce ne dimenticheremo e andremo avanti come prima ma i flussi migratori sono un, un punto fermo perché comunque l'immigrazione deve essere considerata una ricchezza ma dobbiamo imparare a gestirla
0: come fa la Germania ad esempio se
1: no arricchiamo le solite cooperative di cui io mi sono occupato con le inchieste negli anni
0: questo è il vero problema dell'Italia sentiamo Stefano da Mantova buongiorno
3: buongiorno, buongiorno mi sentite?
0: Sì, vai Stefano
3: Beh, eh, carissimo Giletti mi buongiorno molto, Stefano per... vai la due considerazioni veloci di più di quello che facciamo, cosa possiamo fare? Io vorrei assolvere l'Italia, eh, mezzi guardia di finanza, polizia centri accoglienza, soldi perché cercare le colpe, chiedere dimissioni, perché? Perché più di più di così, il destino è stato crudele e c'è stata questa strage, ma, ma non è vorrei... la colpa di un politico ecco, o di uno dell'altro.
1: Vorrei dire una cosa su queste sue parole vorrei fare un po' di chiarezza perché domenica sera da me è successo c'è stato uno scontro abbastanza duro no? Sì. Eh, intanto noi oggi cosa sappiamo abbiamo la certezza dal, che l'aereo che ha vista questo barcone questo caicco ah, che arrivava alla Turchia bene, bene. non dà segnali di attenzione sono in pericolo dice anzi, io ho letto proprio il report l'abbiamo letto il barcone galleggia non ci sono segnali di difficoltà e dalle comunicazioni che adesso abbiamo visto, no? perché sono state date ai, ai, a noi giornalisti, il rapporto, che lo, gli scambi che ci sono nelle, nelle, tra la radio della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, si percepisce benissimo che non, nessuno di loro ha il senso di un'ipotesi di tragedia questo dobbiamo dirlo il tutto avviene in cinque ore poi possiamo accusare, scaricare eccetera però ricordiamoci che bisogna esserci in quelle acque bisogna stare in quei mari perché è facile raccontare e esatto. parlare seduti al caldo esatto,
3: e esatto. purtroppo
1: a volte arrivano le tragedie
3: Una tragica fatalità, purtroppo arrivano anche le tragedie anche quei politici che chiedono la dimissione al ministro eccetera ma quelle sai, sono l'interesse, le speculazioni le strumentalizzazioni ci esatto, interessa eh. veramente eh, le morti e i bambini che sono morti o gli interessa che si dimetta il, il, il politico premetto che sono rigorosamente del PD ma non mi interessa eh, eh, tutti i governi di destra e di sinistra hanno fatto il massimo per salvare persone secondo me e alla tv vedo delle cose bruttissime di polemiche colpa tua colpa mia cosa potremmo fare C'è No, oh, sono d'accordo tu? con
1: lei sono d'accordo Accita- con lei, cioè accertamento delle
0: bisogna... responsabilità sì, polemiche meno, insomma, questo, questo dice. Stefano, no, grazie. ma stiamo parlando, le sc- ascoltiamo. Non
3: c'è bisogno fare una mega conferenza europea là nel 2015. È quello il
1: punto, è la, quello la la ma non la fanno.
3: Foto dei morti, non,
1: non la possiamo... fanno, non la fanno perché sono anni che vengono a Pantelleria, portiamo anche in Sicilia Ursula von der Leyen, ma non, non cambia niente perché questo succede da anni. Quindi vuol dire che l'Europa non vuole capire perché ognuno ha i suoi interessi. Ed è complicato però lasciare poi l'Italia a risolvere i problemi perché le, ovviamente noi vogliamo capire se l'Europa inizia sulle Alpi o a Lampedusa o a Crotone. Questo è il punto che dobbiamo chiedere a chi sta a Bruxelles.
3: Ste- eh,
1: eh, Stefano, grazie. Ci salutiamo. Ciao. Buona giornata.
3: Buona giornata grazie allora, a voi.
1: Luigi, vogliamo capire o no questa storia? Sì, cioè, armazio, però ascoltiamo le tue frasi Sulle ottime però... frasi eh... sulle frasi le frasi, io guarda cioè, la sintesi per bene. che dici
0: è l'Europa che fa è sempre questo
1: Piantedosi è una persona per bene poi, si posso... No, partiamo da questo persona per bene, tecnico esperto da anni eccetera ha sbagliato di una frase? Certamente io credo che oggi non la ridirebbe quella frase però poi noi siamo sempre pronti a giudicare, fare tutto in un attimo, ma cagliamoci anche nelle realtà. A me è quello che conta, che il dialogo tra la Guardia Costiera e eh, Guardia di Finanza è preciso, è dettagliato. Cioè ascoltiamo di quei dialoghi, nessuno aveva capito la tragedia che poteva succedere, purtroppo nessuno l'ha capito, questa è la verità. Poi possiamo fare inchieste, tutto quello che volete Ma io credo che ascoltare, ascoltare quello che si dicono le due le motovedette è importantissimo Non è che dicono scusate ce ne freghiamo andiamo a casa Ma nessuno, ma, chiaro, eh, ma,
0: chi, ma chi è che ha allora, detto una cosa del
1: genere? Quindi. E allora, però riportiamo anche le cose come deve essere Poi si poteva fare di più, certamente poteva uscire l'altra Ecco la domanda è perché non è uscita l'altra Però il fatto che non la trovavano perché noi oggi parliamo tutto facile, andiamo di notte, il radar non radar, cioè ragioniamo, non lo trovo più, non la troviamo, cioè ascoltiamo questi, questi dialoghi che ci sono tra le due motovedette. Eh, perché se no poi è facile fare i processi Certamente ci sono delle responsabilità Assolutamente qualcuno avrà sbagliato Certo ma c'è una tragedia A volte le tragedie avvengono così Non è che avvengono perché c'è la Melonia al
0: governo Perché sono avvenute altre volte no, Però mi sembra altrettanto facile Poi andiamo al telefono a dire l'Europa cosa fa Dovrebbe farlo l'Europa eh se ma se che... lo risolve
1: da solo l'Italia Allora faccia sbarcare milioni di persone Lo dice anche Cecilia cioè, Il problema sono i flussi noi pensavamo di dare dei miliardi a Erdogan E risolvere il problema E li continuiamo a dare 7 miliardi, cioè una cifra enorme Continua ad arrivare adesso alla Turchia Dav- Davamo i soldi lo stesso
0: ai libici E, e-, e siamo sempre sotto ricatto Dai, se no facciamo gli ipocriti Allora, rispetto a Stefano Michela, da Roma invece la pensa Credo in modo diverso, è vero Michela, buongiorno
4: Buongiorno a tutti eh, Io vorrei, mm, vorrei dire che sono assolutamente Indignata oh, Veramente il vomito rispetto alla posizione degli ultimi governi rispetto agli accordi di Turchia che sono assolutamente indegni come li ritengo indegni come europea, come italiana eh, bisogna regolare i flussi per quanto, eh. per quanto mi concerne eh, e assolutamente non possiamo più permetterci questi, questi morti, è una cosa orribile da privilegiare di quali siamo. E mi meraviglio che l'indignazione resti sempre ai livelli più bassi e non riesca Ha ragione a
1: lei, tanti. ha ragione lei. L'indignazione, anche se va sui giornali per 3-4 giorni poi c'è solo la strumentalizzazione politica non c'è nessuno che deve questa è una questione che non, non riguarda questa sinistra non mi sento rappresentata
4: da, da nessuno di, di, degli ultimi governi non mi sento rappresentata e non mi sento rappresentata nemmeno da quest'Europa rispetto al problema immigrazione che è sempre gestito molto male molto con le toppe perché dare eh, le mancette qui e lì e anche ad altri governi assolutamente non risolve un problema che è decisamente grande, decisamente eh, importante anche a livello di etica umana insomma e, mh, mi dispiace, e, arricchisce, dire... e arricchisce
1: la criminalità perché questa è la verità
4: sì, perché, assolutamente sì perché anche gli immigrati che riescono ad arrivare, quei pochi che ce la fanno quelle donne che grazie a Dio non vengono scoprate in Italia almeno si spera, poi vengono sfruttate in un altro, in un altro modo finiscono nei canali dei, dei braccianti della mafia e, e probabilmente e, è un sistema malato che abbiamo anche noi che conviene questo tipo di illegalità, perché è facile parlare di invisibili, di immigrati, di Ma, regolari, che, è è è Ma che è invisibile? Nulla.
1: Ha mai fatto un giro a Foggia? Loro raccontano che sono gli invisibili. Andiamo a vedere i campi dove vivono queste persone, lì fa comodo a tutti, nessuno li vede solo i servizi che, televisivi questo, ogni la tanto
4: sto dicendo eh. proprio che la criminalità è quella che ti serve alla fin fine di tutto questo sì, e la politica se ne serve nel momento in cui queste persone sono i brutti, cattivi i migrati, i illegali però sono gli stessi però che raccolgono i pomodori e che fanno arricchire la mafia Chiaro. sottoscrivo
1: Quindi... tutto, Michela complimenti Grazie. brava, Grazie. complimenti, visione giusta però poi l'Europa non c'è e tu dici, sì, l'Europa siamo anche noi eh, ho capito, eh, eh, eh. ma evidentemente non susciamo, non abbiamo no, voce in capitolo. Qualcuno ti ha scritto so nei dici.
0: messaggi, tu giustamente dici che non è inutile fare processi, però poi quello là sembra un processo, cioè, ma perché Qual allora l'Europa è? non fa il tuo nel momento in cui. Ma cui il dice... mio è un processo, perché se non capiamo che non siamo in grado no, di risol- l'Italia non, è, fa, non può far risolvere un problema che è molto più vasto. Sì, ma il decreto Flussi di cui parlava Cecilia Strada prima è un decreto italiano, eh? quello di cui sì, parlavano l'obrigida no, è un decreto ma, italiano lì l'Europa
1: non c'entra più o meno sì allora benissimo facciamo il decreto flussi eh. per l'Italia ma non è il problema solo lì il decreto flussi non è che possiamo far arrivare un milione di persone dobbiamo ri- capire che c'è un mondo che sta in piena, in, in piena crisi e possono arrivare dovranno arrivare arriveranno perché comunque come dici tu uno che si mette su una barca di quel tipo ha un sogno che gli fa passare anche il rischio di morire in mare è questo il problema Deve mettersi nelle mani nel, nella mente di queste persone che scappano hanno fatto migliaia di. ci sono dei racconti fatti di persone che hanno fatto centinaia di migliaia di chilometri a piedi, due anni per arrivare dall'Afghanistan in Europa, quelli non li fermate perché hanno l'unica speranza in questo mondo che lo sognano, che lo vivono e quindi bisogna arrivare da là e, ma non ci arriveremo mai perché è facile parlare, eh? io lo dico che è molto facile parlare. Allora, realizzare.
0: Prima di andare in pubblicità, sentiamo anche Tony da Napoli, buongiorno. Vai, Tony.
5: Sì, Tony, stato, buongiorno. Vai. Mi sentite? Sì, vai, buongiorno. Tony,
1: parla pure.
5: Allora, io credo che il problema principale sia quello dell'Unione Europea: nel senso che noi abbiamo costruito un'unione economica ma ci manca l'unione politica ci manca eh, la socialità c'è sempre diffidenza tra i paesi soprattutto tra i paesi del nord Europa nei confronti dei paesi del sud Europa in particolare dell'Italia il problema va affrontato come diceva Giletti dall'Unione Europea va affrontato in maniera complessiva bisogna capire che c'è un flusso di persone ci sarà anche nei prossimi anni che potrà arrivare l'immigrazione di per sé è una ricchezza perché ti aiuta in qualche modo a a conoscere l'altro e e ti arricchisce e e soprattutto dobbiamo capire che eh, gli immigrati questi immigrati sono persone che scappano da situazioni drammatiche Eh, c'è un obbligo in qualche modo di accoglienza il problema è riuscire a, a, ad accoglierli una volta accolti, accoglierli bene e soprattutto evitare che possano accadere dei drammi di questo tipo. Ma morte... vedi,
1: vedi che noi li parcheggiamo, noi queste persone non le riusciamo a inserire e, che, e alimentiamo numero... il razzismo in questo modo perché questa è anche la verità. Noi non li inseriamo, li mettiamo dentro delle cooperative che pigliano i soldi, pochissime fanno un buon lavoro, poche ci sono, ci sono, fanno un buon lavoro, molti altri se ne approfittano, è sbagliato proprio il progetto italiano, cioè tu, la, l'immigrazione potrebbe, dovrebbe essere un arricchimento, l'Italia dovrebbe essere il punto di riferimento dei paesi che si affaccia sul Mediterraneo, non un muro, dovremmo essere un hub positivo ma per farlo bisogna avere risorse e intelligenza Chiaro. e visione di cose che non abbiamo Tony, ci, ci
0: salutiamo allora grazie andiamo in pubblicità e poi ancora le vostre chiamate Luigi 02 Luigi stanno scrivendo da dalla dove? Tuscia eh, dalla, ma, ma perché questi tuoi? della Tuscia sono così attivi sempre per me sempre i tuoi fan dalla Tuscia Partito eh, ma, Democratico ah, Partito Viterno. Democratico eh, e Forza invece a te, a te hanno scritto dal circolo
1: giovanile hanno di hanno Fratelli visto d'Italia votare per
0: la Schlein eh. adesso
1: non so se hai votato per la Schlein eh. eh. a te
0: hanno visto invece una manifestazione di Fratelli d'Italia mi segnalano che hanno fevi. <ride> Giancarlo ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Eh, eh, io purtroppo questo fenomeno lo conosco molto bene perché eh, faccio l'avvocato penalista e mi occupo di circa 100 casi di questi cosiddetti scafisti. E eh, eh, neanche ci sarebbe una storia. In questa eh, vicenda sicuramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato perché per mia esperienza, da tutte le indagini e da tutti i fascicoli che io ho trattato, vengono intercettati tramite fronte, che sono anche tramite altre diciamo, istituzioni nazionali e internazionali, molto a largo. Quindi che sia giunto una le coste calabresi un caicco, che poi anche peraltro è una barca che non viene mai utilizzata. Di solito ci sono o pescherecci o barche a vela in vetrovesina. Quindi questo caicco era stato avvistato alle 3 di mattina e non è possibile che non sia stato soccorso, c'è cioè qualcosa che non ha funzionato. E, e, e poi volevo dire che il problema eh, non vuole essere risolto perché è risolvibilissimo in quanto tutte queste parti della rotta turco-iodica partono da, eh, dalla Turchia che è un paese nato e quindi Izmir, Marmaris, Bodrum cianaccale, questi sono i luoghi dove partono
1: sono i porti da cui partono vabbè ma no, è, è, è evidente è
0: evidente che nessuno lo vuol risolvere quindi eh, però eh, secondo eh, lei Giancarlo chi ha sbagliato quindi tutto ciò? Come? chi ha sbagliato, chi sbagliato se c'è qualcuno ah, che ha sbagliato? C'è, c'è
6: la catena dei soccorsi che non è intervenuta in, in maniera incomprensibile Perché, ripeto, io ma lei li ha sentiti vedo
1: che lei è esperto da come si muove eh, nel, posso, nel gergo eccetera dire.
6: Sto scrivendo un libro su questo però... Ecco, però dire,
1: lei ha letto, ha ascoltato i dialoghi tra la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, no?
6: Sì, conosco perfettamente. Eh,
1: il dialogo è di una... La sensazione che hai è che nessuno si rendesse conto del pericolo che ci poteva, poteva succedere, accadere, il rischio che questo caicco avvicinandosi alle coste potesse
5: eh, andare incontro
1: a una, a una secca come è andato. Non La è sensazione possibile. è questa, però i dialoghi sono quelli: avete, una, avete sì. voi una barca, noi non ci usciamo, il mare è troppo forte. E, avete una possibile. barca, voi una motovedetta, loro rispondono: no, in quella zona non ce l'abbiamo. Passano due o tre ore, e succede il fatto:
6: ma eh, alle tre di mattina siamo intercettati. E poi loro sono naufragati dopo circa 12 ore, pertanto è impossibile.
1: Io no, loro dire... scusi, guarda, tutto avviene in 6 ore, scusi, eh, attenzione. Dalle 22.30 c'è il primo avvistamento la notte e avviene il fatto, intorno alle 4.30, 5. Quindi sono sei ore, risulta, sette.
6: A me, non, a me non risulta, io conosco gli altri. Eh, ma risulta, che... i
1: dati sono questi. Eh, eh, la prima, eh, il primo il... avviso di Frontex alle 22.30 di sera, una, un VIO che sorvola dice a 40 miglia dalle coste italiane, che non è che sono dietro l'angolo 40 miglia. Eh. Eh,
6: 40 miglia, 40 miglia, era, c'era tutto il tempo per andarli a soccorrere. E quindi... sì, Come ma sono usciti
1: per... sono usciti e dicono: noi dobbiamo rientrare, le onde sono troppo alte per i nostri mezzi. Questo è il racconto che fanno ufficiale. C'è lo scambio anche sulle motovedette. Poi, per carità, ma i tempi sono molto più brevi. È questo che fa anche dire attenzione, non è che stiamo parlando di una tragedia di 20 Aspetta. ore, che quella barca era a rischio. Cioè i dati che dà il velivolo sono chiari di Frontex, la barca non dà segni di. Situazione a rischio, questo è il dato che emerge nel messaggio evidente scritto da, dal, dal veiolo di Frontex. Giancarlo, dobbiamo, sarà, dobbiamo
0: salutarci. Ci, ci, ci che ci dobbiamo...
6: Ci ma sicuramente emergeranno cose di diverse da queste e que, no,
0: questo, questo è, lo, vedrei, questo lo ne vedremo. Le richieste eh, servono per parlare. Esatto, parlavamo delle indagini proprio per questo. Giancarlo, grazie, grazie un saluto.
1: Grazie, ciao.
0: Eh, andiamo a Varese, c'è Franco, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Franco, ha vinto a Masterchef, un uomo di Varese, lo sa che siccome Luigi Santarelli un grande chef, allora, usa l'acqua, un grande... anche un'acqua minerale particolare per far meglio eh, i certo. prodotti. Ecco, lei. No, anche per sorridere, sono... dai, anche per sorridere.
3: Sono un nonno di 77 anni che lavora ancora. Ho pianto per quel disastro che è successo. Però, una domanda: le OMG intervengono solo quando il mare è pulito oppure. Uh, intervengono quando vogliono dove erano?
0: beh adesso in, in questo
3: ONG non sapevano dove era eh, vogliono, adè, dove erano, allora dove era.
1: intanto non è che hanno mezzi ovunque le navi ONG sono poche e, e stanno soprattutto nella zona tra la Libia e la Sicilia qui è un eh. problema di allerta che è stata data di intervento di due mezzi della Guardia di Finanza che probabilmente hanno trovato un mare a quanto dicono loro eh, eh, non, eh, non sì, sì, navigabile sì, con sì. i loro mezzi, con dovute tornare indietro e nel frattempo magari una tragedia Signor sostanzialmente Ciletti, io non,
3: colpe, non colpevolizzo nessuno sto dicendo le, perché io ce lo su con le OMT perché è uno sfruttamento che fanno anche loro e, e, e quando serve non ci sono
0: allora, in realtà eh, Franco, si è fatta, eh, alcuni, alcuni hanno lamentato proprio il fatto che questo potrebbe essere il primo di una serie di episodi dopo l'introduzione di nuove multe per le ONG proprio da parte eh, del Ministro dell'Interno attuale. Prima Cecilia Strada, Luigi diceva, siccome eh. noi adesso dobbiamo
1: andare nei porti di La Spezia, dobbiamo andare nei porti di Ravenna, chiaramente sono porti lontani no, rispetto alla zona siciliana. Quindi per vuol dire raggiungerla ci voglia molto tempo andare molto tempo tornare e sguarnire un po' quella zona sostanzialmente Cecilia Strada diceva questo ma no, il problema è che il salvataggio lo devono fare i mezzi che appartengono allo Stato eh. Greco, questo,
5: questo maltese, d'accordo, italiano, d'accordo, però, eh, questo è eh, il punto. Ripeto, so Poi che lei
1: vermi. mi faccia la polemica con l'NG ci può anche stare, no? perché è una strumentalizzazione. Anche quella politica ci sta, lei ha un'idea diversa. però gli interventi eh. in mare li devono fare quelli, no? Le navi italiane, no? eh, se Senta, no.
3: Io la ringrazio di avermi ascoltato. E... Buona
1: giornata,
0: grazie Franco. Buona giornata, continui a fare il nonno bene. Buona giornata. Allora, ti volevo leggere prima di tornare al telefono un paio di messaggi al 378-378. Sì. 8, 102, 5. È mai possibile che invece di condannare chi ha causato il naufragio si attacchi chi purtroppo non è riuscito a salvarli? Tutti poi arrivano sempre. Ma questo mess- cosa vuol dire? cioè cosa, cosa intende secondo te? Chi ha causato il naufragio? Eh, non lo dice, cioè, però siste. dice eh, è successa la tragedia, come per dire, vabbè, è successo, non è colpa di nessuno. Siamo tutti tristi, ma passiamo avanti, e eh no? Perché eh. è la colpa è di tutti noi, cioè noi non possiamo far finta di non vedere
1: che questo è un problema. Eh, io credo questo nonostante si pensi in modo diverso io io magari ho una posizione diversa da Luigi però è un problema non si può far finta di non risolverlo l'immigrazione di questo tipo va regolamentata i flussi vanno aperti in modo serio cioè noi stiamo alimentando con questo sistema gli scafisti la criminalità che cosa fa poi la criminalità con quei soldi li gestisce ovviamente in un modo pulito e addirittura noi diamo soldi a un sistema criminale che poi alla fine è quello. Io credo che bisogna veramente sbattere giù a Bruxelles le porte e trovare una soluzione. Sarà difficilissimo perché mi sembra che i paesi non la vogliono. Beh, è.
0: Eh, ci scrive qualcuno da Pordenone: ma buongiorno, nessuno li ha visti partire. Adesso è colpa dell'Italia. Dobbiamo sempre scaricare le colpe. Poi qualcuno... Ha ragione, ha ragione, perché la Turchia non è un paese fuori dal mondo, eh, fa
1: parte della Nato. Cioè i turchi fanno il doppio gioco, pigliano i soldi e li lasciano partire. Siamo alle solite. Purtroppo è, quella è una rotta che inizia a intensificarsi. Perché dalla Turchia, da quei eh, campi profughi pagati con soldi europei, quindi anche italiani, la gente dopo un po' cerca di andarsene. Perché se voi state chiusi, vi mettono in una specie di carcere, a un certo punto tentate di scappare da quel carcere. Anche perché gente... Per bene, io li ho visti nei campi profughi, quando sono andato in Iraq li ho visti, cioè un conto è parlare da qua, un conto è vedere, bambini che stanno in mezzo alle fogne, a cielo aperto, m- madri disperate, hanno perso tutto nelle guerre, nei terremoti, ma, ma ragioniamo in modo civile una volta tanto, non in modo ideologico, scapperei anch'io da quei posti, questo è il punto, bisogna farli arrivare in modo diverso e usare le loro
0: qualità, le loro capacità la Germania sa come si fa, noi no e eh, loro um, vanno a prendersi i migliori eh. Marcello da Brescia, abbiamo solo un minuto dobbiamo andare velocissimi Vai, Vai, Marcello. Marcello.
7: buongiorno, buongiorno, sarò rapidissimo sulla evitabilità o meno nessuno saprà mai dare una risposta a questo non lo darà nemmeno un, un'inchiesta giudiziaria sono d'accordo eh, con lei finirà con un niente di fatto eh, era il 3 ottobre del 2013 quando a Lampedusa morivano 360 persone allora non ci fu tutta la polemica che si sta accadendo adesso non vorrei che ci fosse anche tanta politica e tanto interesse politico dietro
1: a ma, ma è evidente che è una strumentalizzazione, è evidente ha ragione questo, lei. la politica
7: dovrebbe semplicemente tacere, su quelle che sono le responsabilità la magistratura dovremmo andare a un livello superiore allora siamo Europa, benissimo la magistratura deve rivolgersi anche all'Europa le responsabilità sono europee vanno identificate lì perché qui in Italia non si identificherà mai alcuna responsabilità allora iniziamo a colpire in alto E l'Europa, facciamo parte dell'Europa scelte di questo tipo
1: detto, purtroppo post, abbiamo un debito troppo grande per farci sentire questo è il mio dubbio siamo ricattabili,
5: ricattabili
1: da quel punto di vista l'unico che ci sì. riuscì fu Renzi che almeno prese i soldi ecco Renzi era ecco. stato bravo a gio- a,
0: a dobbiamo, i soldi. dobbiamo chiudere purtroppo Marcello Ciao. grazie buona giornata così si chiude la puntata di oggi di Giletti 102.5. c'erano dei messaggi che erano rimasti in sospeso da leggere eh, siccome all'inizio di trasmissione abbiamo chiesto ma eh, chi ha sbagliato secondo voi qualcuno scrive hanno sbagliato loro che si sono messi su quella barca no 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 Eh, io non
1: l'accetto guardate non si può accettare una cosa del genere non si può accettare per me non va bene così non è il giusto modo di ragionare chiunque di noi disperato tenta una strada e a volte sbaglia perché hai ragione io capisco cosa vuol dire non si può andare in certe condizioni sul mare è un rischio non accettabile la vita aspetti ma tu noi non sappiamo in che condizioni erano queste persone da dove arrivavano quale chance avevano se rimanevano lì cosa sarebbe successo è tutto difficile, è facile parlare quando siamo seduti al caldo stando bene, non avendo
0: problemi mettiamoci nei panni degli altri poi siccome citavamo l'Europa qualcuno dice, beh ma per come questi che sono al governo adesso hanno sputato sull'Europa prima cosa pretendono adesso?
1: sì ma il problema è che neanche quelli che non sputavano con
0: l'Europa hanno ottenuto qualcosa
1: Eh, è questo il vero eh. problema che l'Europa non lo vuole risolvere il problema è questo, questi morti secondo me sono figli di tutta una mancanza di visione politica e ripeto, noi stiamo a guardare che gli altri occupino l'Africa eh, stiamo qua e eh, le conseguenze sono poi queste
0: allora, eh, chiudiamo qui la puntata di oggi eh, Massimo Giletti torna venerdì prossimo ci hanno seguito in regia questa mattina Ricchieri Starco, Pio Ingenio Andy Ceccarelli al telefono Massimo Lonigro in redazione Maria Paola Raiola Massimo Giletti, appuntamento venerdì prossimo e adesso vi lascio a Maria Paola Raiola <ride> Ciao. <ride> ciao a tutti